0: Un saludo a mis queridos estudiantes, en la clase de hoy vamos a ver el idioma español. Así que para este ejercicio necesito que se sienten cómodos, si tienen audífonos muy bien, si no busquen un lugar silencioso donde puedan poner atención y tomar apuntes sobre la historia que les voy a contar. El español es una lengua romance que viene del latín al igual que el francés, el italiano y el portugués. Su historia comienza en la península ibérica, ahora conocida como España y Portugal. En ese lugar convivían diferentes pueblos como los celtas, los iberos y los tartesios, pero ninguno tenía el mismo idioma. Sin embargo, estas lenguas empezaron a dejar huellas en el latín que llegó un poco después. Más adelante, en el siglo III a.C., llega el imperio romano con su idioma, el latín. El latín logró unificar políticamente la península ibérica. Más adelante se le llamó el latín vulgar o lengua común, ya que la hablaban sobre todo los soldados. al siglo V. Del siglo V al siglo VIII cae el imperio romano por la llegada de los visigodos al sitio donde ahora se conoce España. Los visigodos dominaban esta parte hasta el año 711 cuando fueron derrotados por los musulmanes. En ese momento España se llamaba Hispania y era una provincia musulmana hasta la llegada de reinos cristianos que empezaron a reducir la presencia musulmana. En un principio hicieron un acuerdo para cada uno tener un territorio, pero eventualmente el reino cristiano dominó toda la parte que se conoce como España. <música> Antiguamente e inclusive hasta inicios del siglo XX, era muy común que, independientemente del idioma que se hablaba en ese país, si uno asistía a una ceremonia católica o cristiana, el padre siempre daba la misa completamente en latín. Él se ubicaba en un balcón desde el cual, dándole la espalda al público, él declamaba y explicaba la misa en latín. Más adelante, cuando ya llegó la Edad Media, que va del siglo X al XV, el nacimiento del castellano se presenta en la región de Castilla. Se evidencia este nacimiento en los libros religiosos, ya que se empieza a escribir en castellano para que las personas que no entendían el latín entendieran las misas. Igualmente, más adelante, esto creó una revolución cultural porque los reyes católicos y cristianos empezaron a sacar obras en este idioma, en castellano, y no en latín. Por lo tanto, el rey que existía en ese momento creó normas de ortografía, sintáctica y morfología para establecer un solo idioma y una sola forma de hablar el español o castellano. Aquí hago un paréntesis para explicar por qué a veces digo español y a veces digo castellano. En realidad son lo mismo, para algunas personas el castellano es el idioma que se habla en España y el español es el idioma que hablamos aquí en Latinoamérica. El español se habla en más de 21 países, incluyendo España, pero mucha gente se refiere a ese idioma como castellano y no como español, ya que fue ahí en la región de Castilla donde se inició y prefieren seguirlo llamando así. Aquí es muy diferente al que se habla en España. Por, de, por la conquista, aquí no solamente recibimos el idioma de los españoles que llegaron en el año de 1400, sino también por todo lo que vino con ellos también llegaron esclavos de muchos países, eh, y todo lo que es la sangre indígena que todos tenemos aquí por nuestras venas, esa mezcla tanto de africanos, portugueses, españoles, italianos y los indígenas americanos creó el idioma que nosotros hablamos en este momento. Por eso siempre suena tan diferente cuando hablamos hablar a un español y a un colombiano a pesar de que el idioma es el mismo. A pesar de que los reyes ya habían sacado varias obras con las reglas del idioma español, era muy complicado darlas a conocer, ¿por qué? Porque antes saber leer y escribir era un privilegio que tenían personas que eran de la nobleza, reyes, príncipes, condes, y digamos si yo quería que alguien más tuviera un libro Debía pagarle a un escribano, que era como se llamaban esas personas, que se dedicaban a copiar con su puño en letra ese libro. Si el libro tenía 500 hojas, esa persona se sentaba y escribía las 500 hojas con tinta en pergaminos. Eso también aumentaba el precio porque había que pagarle la tinta, los pergaminos e inclusive las velas, ya que no existía la electricidad en ese entonces. Por eso, más adelante, cuando llegó la imprenta, que fue la oportunidad de que los libros se pudieran copiar la cantidad de veces que fuera necesario con una máquina, sin necesidad de pedirle a alguien que lo escribiera todo, esto perfeccionó el aprendizaje del idioma español. En el siglo de oro, el 80% de las personas de España ya lo hablaba, ya lo leía y ya lo escribía. Un poquito más adelante, cuando llegó Miguel de Cervantes con su obra El Quijote, que se convirtió en el hilo en la lengua española más traducida alrededor del mundo. Prácticamente es una obra que todo el mundo ha escuchado o ha leído. Un siglo después, en 1717, se crea la Real Academia Española, con el fin de dejar establecidas las normas de ortografía, morfología, sintaxis, y todo lo relacionado para que los 21 países alrededor del mundo que hablamos español nos siguiéramos por una misma regla y así se pueda lograr un mayor entendimiento de esta lengua. En el siglo XXI somos alrededor de 500 millones de personas hablantes nativos del idioma español. Es el tercero más hablado en 21 países, pero no se quedó así. Cada año se crean palabras y reglas para utilizarlo correctamente. Esto por ahora les deseo a todos un feliz día y mucha calma y bendiciones en sus hogares.